0: Lämmöinen. tai voissa. Mämmöinen, jos niinku ihan pari niistä tasakanssi heittää öljyllä niitä.
1: Topi Kairenius, saat hyönteiskokki, mutta miten sä oikeastaan innostuit hyönteisistä? Mitä sulle tapahtui?
0: Oikeastaan käytännön syistä tuossa 2010-luvun alkupuolella. Että mun omat lapset oli pieniä tai tauperon heillä oli kaikki maito- ja vilja-allergiat ja sitten heidän äiti oli kasvissyöjä, niin piti keksiä sitten tämmöisiä ruokia, joita voi tehdä niin kuin kerralla kaikille. Ruoka, jota kaikki voi syödä. Ja kokeilin kaikenlaisia vaihtoehtoja ja sitten, jossa ei saanut olla sitten tietenkään lihaa ää, ja viljoja tai sitten maitoa. Ja sitten hyönteiset tuli aika luontevasti muiden harrastusten kautta. Ja olin aiemmin Aiemmin samana vuonna maistanut ensimmäistä kertaa itse hyönteisiä semmoisia meksikolaisia sirkkoja. Ja sitten päätin vaan lähteä ihan kotimaisilla villihyönteisillä siinä kesänä liikkeelle. Ja siitä sitten innostuin aiheesta. Hyönteiset ei perheen ruokavalioon (lacht) vakituisesti. Mutta sitten mä sain sellaisen kipinän siitä ja tajusin, että tässä saattaisi olla ihan maailmanlaajuisesti potentiaalia. Hyönteistaloudessa tuoda ne elintarvikkeeksi länsimaihinkin, koska suurin osa maapallon asukkaista käyttävät jo hyönteisiä. Yli kaksi miljardia ihmistä syö jo hyönteisiä Aasiassa, varsinkin eteläisessä Afrikan maissa ja latinalaisessa Amerikassa. Me ollaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ainoat, jotka eivät syö hyönteisiä vielä.
1: Huhu, se kuulostakin aika hurjalta. Näitä hän toki kasvatetaan täällä. Sä itse kasvatat vain omiksi tarpeeksi, niin mitä tällä hetkellä itsellesi kasvatat?
0: Mulla on tällainen tota, oma jauhomatofarmi, eli jauhopukkikuoriaisen toukkia, jotka on yksi yleisimmistä ruokahyönteisistä. Ja linkittyy silleen tohon omaan panimoyrittäjyyteen, että me hyödynnetään, tai meiltä jää paljon mäskiä yli, joka syötetään sitten paikalliselle pihvikarjatilalle. Ja mä otan sitten pienen osan sieltä kuivaan jauhan ja syötän sitten omille jauhomadoille. Eli ne kasvaa kierrätetyllä, kierrätetyllä ohramäskillä. Ja sitten pystyn tekemään myös aika mielenkiintoisia aromikokeiluja, että mä syötän pelkkää humalan kukkaa jauhomadoille niiden viimeisen elinviikon aikana, jolloin niihin ne maistuu siltä, mitä ne syövät, niin siihen tarttuu sitten tällainen, tällainen katkera, tai humalasta riippuen semmoinen vähän hedelmäinen tai kukkainen ja katkera aromi.
1: Tuossa mainitsit nuo jauhomadot. Mitä muita ötököitä syödään?
0: Länsimaissa yleisimmät on tällaisia helposti kasvatettavia hyönteisiä, eli olosuhteet esimerkiksi Pohjoismaissa täällä meidän leveysasteella niin vaatii sen, että Hyönteisen, tai ruokahyönteisen, tulee olla ympärivuotisesti kasvatettava ja sillä tavalla tehokas, että sillä on lyhyt elinkaari ja se lisääntyy nopeasti. Niin näillä spekseillä on sitten valikoitunut muutamia hyönteisiä kotisirkka, ehdottomasti yleisin Suomessa. Suomessa tällä hetkellä kaikki farmit kasvattaa kotisirkkaa, joka on maailmanlaajuisesti levinnyt laji ja myös Suomessa luonnonvarainen. Ja sitten on jauhomato, sitten on perhosten toukkia, ja muita sirkkalajeja, että sitten on trooppista kotisirkkaa ja kulkusirkkaa, jotka ovat vähän isompia, ja näin edespäin. Niin Suomessa tällä hetkellä on yleisemmät on kotisirkka. Ja sitten siellä on farmeja ja kulkusirkkoja tulossa kyllä.
1: Topi Kairani, olet siis hyönteiskokki, mutta suomalaisethan syövät lihaa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, ja luulista lihaa menee noin... 80 kiloa vuodessa per per suomalainen. Voisiko hyönteiset oikeasti korvata tätä ylenpalttista lihansyöntiä? Mitä ajattelet?
0: Ilman muuta. Ihan samalla tavalla kuin muutkin vaihtoehdot, että puhutaan vaikka nyhtokaurasta tai härkäpavuista tai muista palkokasveista, joilla sitten korvataan tavallaan, suomalaiset on sellainen jauhelihakansa, että me kulutetaan paljon nakkeja, lihapullia ja tällaisia lihajalosteita, niin se on lopulta aivan sama, että mikä siellä on sitä proteiinia korvaamassa. Et makuun ei juurikaan vaikuta se, että onko siellä possun vai broilerin tai kalkkunan lihaa, että ne on helposti korvattavissa kasviperäisillä tai hyönteistuotteilla. Ennemminkin se muutos, joka vaaditaan siihen, että lihan kulutusta vähennetään, niin sen täytyy lähteä alkutuottajista. Eli ilmiö, joka nyt on jo käynnissä, että esimerkiksi possufarmarit alkaa miettiä kestävämpiä vaihtoehtoja elinkeinoksi. Et nimenomaan nämä kotimaiset hyönteisfarmarit, niin ne on pitkälti aiemmalta, aiemmalta elämältään sitten kasvattajia. Eli siellä on possufarmeja, jotka, joista on tullut sitten sirkkafarmeja.
1: Mutta ovatko nämä ötökät sitten oikeasti tämmöinen ekologinen vaihtoehto vai onko kyse sittenkin tällaisesta eksoottisesta kulinarismista, johon meillä jollakin tavalla on varaa?
0: On. Tällä hetkellä hyönteiset on tietysti aika arvokas raaka-aine, koska sitä on tota, kasvattaminen vaatii paljon henkilötyötunteja. Siellä täytyy olla ihmisen siellä kasvattamossa sisällä. Et heti kun saadaan automatisoitua se, niin sitten päästään myös kilpailukykyisiin hintoihin tämän hyönteisraaka-aineen kanssa. Ja ekologisuutta, jos miettii, tietysti verrataan yleisemmin tuotanto, niin perinteisiin tuotantoeläimiin, että siipikarjaan ja possuhiin ja nautaan, niin siihen verrattuna se on aika lyömetön, koska hyönteiset ei tarvitse viljelysmaata, ne ei tarvitse laidunmaata. Niitä varten ne ei välttämättä tarvitse kasvattaa rehua, koska ne on kaikki ruokaisia ja ne voi syödä muun maatalouden sivuvirtaa ja sitten ne kuluttaa vettä ja energiaa verrattuna vähän verrattuna muihin tuotantoeläimiin. Ihannetilanteessa hyönteiset päihittää jopa tiettyjen viljelyskasvien ympäristön jalanjäljen.
1: Topi jos sinulta tulee heinäkuussa tämmöinen ötökkäkeittokirja nimeltään Hyönteiskokki, koska olethan hyönteiskokki. <tuh-> Mikä voisi olla tämmöinen arkiruonka hyönteisistä? Ja tuossa kerroit, että rupesit miettimään vaihtoehtoja omalle perheellesi, Jos ajatellaan, että tällä hetkellä aika monen kotona arjessa syödään nakkikeittoa, lihapullia, kalapuikkoja. Mitä hyönteisiä käyttäisit ja mitä tekisit?
0: No, kirjassa on ä, laidasta laitaan reseptejä. Et siellä on todella yksinkertaisia arkiruokareseptejä ja sitten vähän vaativampia. Et ihan lähtien banaanipannukakuista ja spagetista ja lihapullista. Niin, niin sitten semmosi, ä, säilykkeisiin, hillokkeisiin, hyytelöihin, erilaisiin jälkiruokiin ja muihin. Et siellä on aika laaja kattaus, että jos haluaa lähteä siihen siihen tuota, hyönteisruokaa kokeilemaan, niin sieltä kyllä löytyy niin kuin, erilaisia tapoja. Ja myös, että onko ne hyönteiset jauhettuna vai onko ne kokonaisina, ja mistä niitä voi hankkia ja näin edespäin, niin sieltä löytyy vinkkejä.
1: Mikä olisi sellainen helppo perusmättö arkeen?
0: No se on spagetti, karbonaara, sellaisilla oikein pahdetuilla sirkoilla, jotka sitten korvaa sen pekonin siitä. Et tarpeeksi suolaa ja öljyä, niin se menee täysin pekonista ja kukaan ei huomaa mitään.
1: Entä nyt kun eletään keskikesän juhlaa, millainen voisi olla sitten juhlaateria, jos ajatellaan, että esimerkiksi grillipihvejä ei olisi enää saatavilla?
0: Kyllä mä lähtisin tuollaisista kevyistä ruuista liikkeelle, että semmoisia kesäkeittiön kuriositeetteja, että vaikka varhaisperunaa ja tilliä ja sitten vaikka sitruunamarinoituja kulkusirkkoja.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. No, juhannukseen liittyy Johannes Kasta ja hän oli raamatun tämmöinen erikoinen hahmo, joka pukeutui sen söi heinäsirkkoja ja hunajaa. Miten sinusta toimii heinäsirkka hunajan kanssa?
0: Erittäin hyvin. että Monesti jos valmistan pelkästään sirkkoja paistamalla, niin siihen tulee tosi kiva semmoinen hunajagleisaus, kun pistää siihen kuuman öljyn sekaan, lurauttaa hunajaa, ja sitten sen jälkeen pyörittelee, pyörittelee sirkat siellä, niin siihen tulee semmonen hunajainen kuorrute päällä. Ja siinä on sitten tietty, pistää vielä sormisuolaa päälle, niin sitten siinä on tämä makean ja suolaisen sulonen yhdistelmä, niin toimii tosi kivasti kyllä. Että ihan oikealla jäljellä on ollut Johanneskaasta, ja <laughs> niin kuin tuossa ruokavaliossa